0: Junkie, schön, dass du zuhörst. Herzlich willkommen bei Traveltash, deinem Podcast zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Reisen. In diesem Podcast erzählen interessante Menschen über Reisen, die ihr Leben verändert haben. Also sei gespannt und bleib dran. Ich habe heute einen ganz besonderen, interessanten Gast für dich, nämlich Alexander Bollmann. Hallo Alexander.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde. Danke dir.
0: Bitte schön, das ist für mich eine Ehre. Alexander, du hast eine ganz spannende Story, aber erzähl erstmal kurz was über dich.
1: Ja, ich bin Alexander Bollmann, bin ähm, ich, mach mal den, ich bin der Buschmann, ich bin der Weiße mit den schwarzen Prinzipien. <lacht> Polarisierend, ja, voller Content, absolut mega ähm, und habe natürlich auch meinen Werdegang über den wir dann sicherlich gleich sprechen werden. Mhm. Ähm, was mache ich heute? Ich bin, ich bin ähm, Auf der einen Seite bin ich Unternehmer, ich bin Spezialist in alles, was mit, mit Geldbeschaffung zu tun hat, also Finanzierungsspezialist für Unternehmen und für Privatleute. Und ähm, ich bin zugleich aber auch ähm, ja, Afrika-Junkie, Reisender, Investor, aber ich bin auch Coach und das soll gar nicht inflationär sein, weil es so viele Coaches gibt. Ich bin Coach für kraftvoll zu sein und Durchsetzungsvermögen. Setze dich durch. Das hat mit meiner Vita zu tun, über die ich gleich sprechen möchte, mhm. was ich halt in den letzten 25 Jahren aus meinem Leben gemacht habe. Und es hatte immer was mit Durchsetzung und mit Kraft zu tun und deine Ziele zu erreichen.
0: Wow, es klingt interessant. Also bei dir, deswegen bist du ja in diesem Podcast, war es auch so, dass eine Reise dein Leben verändert hat. Magst du mal erzählen, wo bist du hingereist und mit welcher Begründung?
1: Ja, sicherlich mehrere Reisen, aber ich kann mich an eine sehr prägnante Reise erinnern, die vielleicht vieles losgelöst hat. Mhm. Ich bin mit knapp 18 Jahren nach Südamerika geflogen, genauer gesagt nach Venezuela. Mhm. Ähm, und meine Mama machte damals Riesentheater und sagte, oh Gott, oh Gott, und der Junge und weit weg, und äh, damals konnte man noch nach Venezuela. Und irgendwann sagte sie aber, naja, also... Alles, was man festhält, das löst sich. Und alles, was sich löst, das kommt wieder zurück. Also lasse ich ihn geben. Und ich bin dann einige Wochen nach Venezuela gegangen, auf so eine schöne ähm, Insel von so einem Landsitz von so einem ehemaligen Präsidenten. Und das war mir irgendwann viel zu dröge. Und ich habe da ein paar Leute kennengelernt und bin dann ins Landesinnere geflogen, sprich in den äh, Amazonas-Dschungel. Äh, ähm, dort fließt der Orinoco. Das ist, das ist fast so groß wie der Amazonas und habe dort Wochen in Hängematten geschlafen, mit Flussdelfinen geschwommen, ähm, mit Piranhas gebadet, die in der Regenzeit völlig satt waren, wo nichts passiert. Ja, das habe ich aber dann hinterher erfahren, <lacht> das Thema. Ähm, also ich war in dem, mit im zarten Alter von 18 Jahren an um einem der unwirklichsten Orte und zugleich auch an einem der schönsten Orte der Welt und habe dort irgendwie unbewusst beschlossen, dass ich also alles das, was ich erlebe, dass ich danach strebe, Wachstum zu bekommen, immer mehr zu erleben, aber auch diese Erlebnisse für mich aufzusaugen, um daraus dann, ich sag mal, viel mitzunehmen für das, was mir mein Lebensweg dann noch äh, vorbereitet ist. Und das war auch gut so, weil dann praktisch meine meine Karriere, also auch meine private Karriere, jetzt nicht nur berufliche Karriere, eigentlich dann erst so richtig begonnen hat. Also das Mindset was ich dort erfahren habe, was ich dann jedes Jahr für mich weitergebildet habe. Es ging dann immer nur noch weiter weg, Indonesien und so weiter, in alle Herrenländer Länder. Und bis ich dann gesagt habe, jetzt wandere ich mal aus nach Australien ja, und war dann ein Dutzend Mal in Australien. Also irgendwo ist es auch der Virus dann, es ist kein Fernweh, sondern die Sucht nach, über den Tellerrand zu blicken, ja, Input aufzunehmen, Kulturen kennenzulernen aber mit dem gesunden, natürlichen Egoismus, was kann ich daraus lernen, was kann ich daraus für mich nutzen, um entsprechendes zu bewegen in der Welt.
0: Wow, sehr schön. Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich bin ja auch ein Travel-Junkie. Ich bin auch süchtig geworden und muss seither ständig reisen. Was mhm. hast du in Venezuela? Du sprichst bestimmt auch Spanisch, oder? nein. Gar nicht, schade.
1: Nein, nein. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Was <lacht> hast du
0: in Venezuela gelernt, was du für dein späteres Leben anwenden konntest?
1: Grenzenfreiheit. Ganz klar, grenzenlos zu denken, grenzenlos zu leben. Losgelöst von Glaubenssätzen. Also ich bin ja mit einem losgelassenen Glaubenssatz dahin geflogen. Mhm. Ähm, als ich die Reise vorbereitet habe, war ich 17. Und jedes jede Elternteil, ich bin heute auch Vater, ich würde sagen, nee, auf keinen Fall. <lacht> ist doch logisch. Aber ähm, ich habe halt die Chance bekommen, dass meine Eltern auch eben, ich sag mal, an den Glaubenssätzen, die viele haben oder viele an den Kindern vermitteln, die sie einfach mal abgeschnitten haben. Mhm. Und das war für mich der Start des grenzenfreien und grenzenlosen Denken, 18 Jahre. Muss man ja dazu wissen, oder einige wissen es ja vielleicht, die mich sogar kennen, dass ich ja einmal sehr erfolgreicher, nicht der, sogar der erfolgreichste Bodybuilder in Deutschland war. Also auch weltweit, international war ich sehr, sehr erfolgreich. Und mhm. ich habe mit 15 Jahren angefangen mit, mit, mit Bodybuilding-Sport. Das heißt, ich war gerade drei Jahre im Training und suchte nach einem Ventil, wo ich mir sagen konnte, ja, ich werde der erfolgreichste Bodybuilder aller Zeiten. Also Thema Ziele setzen.
0: Mhm.
1: Und das kann man umso besser, wenn man eben ein unbewertetes und grenzfreies Mindset hat.
0: Warum denkst du, das ist in Venezuela das Mindset anders? Also ich war da nicht, ich war in Kolumbien.
1: Ich glaube, dass in Venezuela selber das Mindset überhaupt nicht anders ähm, ist. Aber denn die Geschichte, wie ich zu der Reise gekommen bin und dass ich überhaupt dahin geflogen bin, weil mich niemand zurückgehalten hat mhm. und ich da auf dieser Sonneninsel lag ähm, in der äh, Karibik und mir dachte, das ist alles schön, aber es ist langweilig. Ich mhm. will was erleben. Und zwar Natur erleben. Mhm. Und es lässt sich gut vermischen mit, ich habe heute noch diese Weite des Landes äh, vor Augen, mhm.
0: ähm,
1: dass es grenzenlos war. Und das begann alles damit, dass ich dann gesagt habe, jetzt fliege ich einfach mal in den Busch. Und das Coole war, ich hatte zu dem Zeitpunkt, gerade vor drei Monaten, meinen Flugschein gemacht. Ich habe nämlich mit 18 Jahren, also ich habe schon mit 16 angefangen, mit 18 die Prüfung gemacht, meinen Pilotenschein gemacht. Also ich habe auch weiterführende Pilotenausbildung, das war aber meine erste. Mhm. Und ähm, ich dann mit so einer Maschine von, ich weiß nicht, waren irgendwie acht Leute in diesem Flieger und habe dem Piloten dann erzählt, dass ich also auch gerade meinen Flugschein gemacht habe und er fand das total cool. Mhm. Und wir sind dann über den Wasserfall ähm, Angel Falls geflogen. Mhm. Und die Angel Falls sind der größte Wasserfall der Welt. Ich glaube, über 1000 Meter hoch. Die sind nicht breit, aber 1000 Meter hoch. Mhm. Man sieht die immer nur ab und an selten, weil die voller Nebel umgeben sind. Und wir hatten mhm. klare Sicht. Und der Pilot ist mit dem Propellerflugzeug zweimotorig, der immer so hin und her und wieder zurückgeflogen. Mhm. Und als ich ihm so voll quatsche, dass ich Pilot bin, ähm, und das ging damals noch, mhm mit dem Co-Piloten getauscht und durfte dann oh. also auch mal fliegen. Das haben, das haben die da hinten nicht mitbekommen. Ähm, also es begann alles immer mit sofort, ja komm, mach doch einfach mal. Mhm. Einfach machen ja? ja und schauen, was kommt und gibt es denn ein gutes Gefühl. Also es lag jetzt gar nicht an Venezuela selber, mhm. sondern vielmehr daran, dass alles so in der Reise, im zarten, jungen Alter sich so alles öffnete.
0: Ja, das ist sehr schön. Also das kann ich dann, glaube ich, auch Leuten empfehlen, wenn ihr so jung seid, Reist raus in die Welt. Ich durfte das auch ja, nicht. Ich komme aus einer behüteten russischen Familie. Das erste Mal, als ich allein im Ausland war, war ich 21. ist ja schon relativ ich alt. zwei Tage her. Was?
1: Zwei Tage her.
0: Nee, 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 nee. nee. Ich bin schon ein bisschen älter bin ich schon. <lacht> das ist ja noch eine sehr lebensverändernde Reise. Du bist ja ein totaler Afrika-Fan. Erzähl mal darüber. In welchen Ländern warst du?
1: Also in Afrika kenne ich viele Länder. Ich ähm, kenne auch die, ähm, ich ja, ich war also auch zu den Zeiten, als es nicht so toll war in Ruanda und Burundi in den 90er Jahren. Mm, aber eben, ich habe viel mehr Südafrika und Namibia kennengelernt. Mhm. Sehr intensiv. Okay. Und ich habe mit ähm, ein paar Jahre später, es war dann ungefähr 1996, mhm. mit zwei Kumpels an der Bar in Hamburg gesessen. Mhm. Und wir haben alle dann, wir haben gequatscht und jeder hat so seine Geschichten ausgepackt und haben festgestellt, dass wir alle Touristen waren in Namibia. <lacht> und ich erzähle jetzt einen Teil von meiner neuen Buschmann-Methode, von dem Buschmann-Buch. Ja, ja,
0: ähm,
1: und ähm, steht da steht er nämlich auch drin. Und dann haben wir beschlossen, Mensch, dann lassen wir doch mal zusammen runterfliegen und was machen. Ja, und ich war 26, war ich, na klar, ich bin dabei. Perfekt. Und sind dann runtergeflogen und das Ende vom Lied war, es war einiges vorbereitet, dass wir dort ähm, dann auf so einem Flaschenhalsbaum saßen am Abend. Die Sonne ging ein bisschen unter und mein bester Kumpel seiner Zeit dachte, Mensch, schau mal, das könnte alles unser sein und blickte so über die, diese Weite, über dieses grenzenlose äh, weite Land und ähm, dachte ich, ja, ja, machen wir. Und dann haben wir dort 5500 Hektar erworben und beschlossen dort dann eine Lotte zu bauen. Eine Lodge ist sowas wie eine Gästefarm. Mhm. Und wir wollten aber dort jetzt nicht das typische Safari machen oder so, sondern schon, dass die Menschen dort kommen können, eine erstklassige Küche genießen können. Das heißt, wir haben ein Restaurant gebaut, wir haben Hungerlos mhm. gebaut, aber auch eben die Tiere kennenzulernen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann bin ich losmarschiert und habe Tiere gekauft. Mhm. Das kann man sich vorstellen, das ist nicht wie im Supermarkt, aber wie beim Wildschutz, geht man zu Auktionen und dann kommt man wieder mit drei Giraffen, das sind zwei Kühe, ein Bock, Mhm. Äh, äh, zwei, äh, Entschuldigung, es sind äh, eine Kuh und zwei Böcke. Mhm. Ja, so wird das gemacht. 15 Elandantilopen, 20 Kudos, äh, 13 Blessböcke. Also man kauft die Tiere dann im Mehrfachpack ein. Mhm. Und die waren nach einer Zeit verschwunden. Mhm. Und ähm, dann begann eigentlich das Ende der Geschichte, aber das, äh, das wäre ich gleich nochmal äh, dachte, das wäre Anfang vom Ende. Mhm. Ich habe nicht darüber nachgedacht, dass wir gar keinen Zaun hatten. Mhm. Der Wildzaun fehlte. Sagt jeder, ja, ja ich habe nicht daran gedacht, wir haben alle nicht daran gedacht. Und dann ähm, bin ich relativ verzweifelt eigentlich in die Wüste gegangen, weil ich kein Geld hatte für 80 Kilometer Zaun bei 5.500 Hektar. Aber vorab zu den Erlebnissen, ich habe dort halt das, das wunderbare Land Südafrika und Namibia über viele die letzten 20 Jahre ständig kennengelernt. Und ähm, wir malen uns das Bild aus, da unten ein Land, wie ist das denn da? Gibt es da überhaupt Straßen und so? Also man muss das ein bisschen umgekehrt sehen. Man kennt es von der fußball weltmeisterschaft Kapstadt, Johannesburg. Die stellen mhm. sich manchmal die Frage, Hä, in Europa, gibt es denn da überhaupt Straßen? Also es ist schon, ja, ähm, anderes Klima, andere Menschen, aber natürlich hochmodern. Mhm. Auf dem Land ist es dann wiederum sehr abenteuerlich. All die Tiere aus dem Fernsehen, die stehen da auf der Straße.
0: <lacht>
1: <lacht> und so ist die Vielfalt des Kontinents auch. Also, ich kenne also Namibia und Südafrika mit ihrer, gerade Südafrika äh, zur richtigen Zeit, da sieht es aus wie an der Mose, also landschaftlich mhm. hervorragend. Namibia in der Regenzeit, ist alles grün, die Wüste ist grün. Okavango-Delta, das kennt man von den, von den Älteren von den Heinz-Sielmann, äh, hieß der, glaube ich, äh, Tierfilmer. Mhm. der immer vom Okavango-Delta berichtet hat, wo hunderte von Elefanten und sowas alles dort im, im Sumpf waren. Dann äh, im, den Kongo kenne ich äh, mit seinen äh, Berggorillas. Da habe ich mal eine Tour gemacht. Also es war schon der Beginn meiner Karriere, meiner privaten Karriere, dass ich halt eben gereist bin, um zu sehen, um, um zu erleben. Mhm. Nicht um konsumieren, sondern an, um es ist so, wenn man Tiere beobachtet, dann kann auch mal eine Woche lang gar nichts passieren, weil die Natur nicht auf Programmierung die Tiere auf dem Teller präsentiert. Also man ist, setzt sich den Naturgewalten aus und freut sich. Freut sich aber genauso gut, wenn man halt eben mal keine Tiere gesehen hat. Nicht, weil man die Tiere nicht gesehen hat, sondern weil halt der Rhythmus der Natur sich von so einem Wunschdenken von mir eben nicht beeinflussen lassen lässt.
0: Wow, also man lernt dadurch auch sehr viel über das Leben. Dass man es auch einfach mal annimmt. Dass
1: das Demut. Mal
0: gelernt.
1: Man, lernt, man lernt auch, also ich habe zumindest auch Demut äh, gelernt, was mir dann später im Leben sehr viel gebracht hat. Auch mal, also nicht die Bremse der Genügsamkeit, sondern die Demut und, Demut und Dankbarkeit. Mhm. Dass man Fähigkeiten erworben hat, gewisse Dinge erreichen zu können, die andere nicht haben.
0: Dann kommen wir mal zu der nächsten Frage, die bei mir im Kopf rumschwirrt. Wie sind die Leute in Südafrika und in Namibia?
1: offenherzig und warmherzig. Ähm, nun bestehen diese Länder ja eigentlich nicht aus, bestehen aus unzähligen äh, Stämmen. In Südafrika, die Kosa, die Zulus, die, ach, gibt so viele, in Namibia, die Hereros, die Ovambus, die hereros die San, die, die Buschmänner, unzählige, hunderte. Die natürlich, also die Buschmänner kennt man eigentlich von, mit Schnalslauten, ne? Mhm. Also die äh, sprechen Schnalzlaute. Es gibt einen äh, ganz tollen südafrikanischen Film, äh, der in der Zeit lief, als ich ein Jugendlicher war. Der hieß, die Götter müssen verrückt sein. <lacht> den kennen sicherlich einige noch. Der ist heute eigentlich noch populär. Und der handelte davon, dass eben eine Cola, Coca-Cola-Flasche aus dem Flugzeug gefallen ist. Mhm. Der Buschmann hat die gefunden und hat die eben als ein Zeichen seiner Götter betrachtet und war auf der Suche nach dem Sinn der Cola-Flasche. Mhm. Bestes Merchandising, natürlich Coca-Cola dazu zu präsentieren. Ähm, das ist ein, ein sehr, sehr, ähm, ein Film, an den ich mich aus meiner Jugend noch erinnern kann. Und ähm, ja, und an dieses Schnalz lautet der Buschmänner. Mhm. Ähm, aber das ist nur ein Teil. Aber diese Menschen sind alle sehr, auch, auch selber grenzenlos, also da gibt es dann kann keine natürlichen Feinde, da wird jeder Mensch als Mensch begrüßt und man geht mit den Menschen um. Die Probleme, die, den Stress, die Skeptiker, die Leute, die einem Gegenwind entgegenbringen, das passiert in Städten und nicht auf dem Land. Okay. Und dann ist egal, auch welche Hautfarbe man hat.
0: Okay, ja? interessant.
1: Das spielt keine Rolle und auch zu den Zeiten der Apartheid war Namibia zwar ein Land, das gesetzlich die Apartheid hatte. Mhm. Aber auf dem Land wusste man, dass schwarz und weiß nur gemeinsam existieren konnte. Mhm. Man musste einander helfen. Und ich habe mich ähm, sehr stark eben später in meinem Leben ja mit, mit, mit Zielsetzung, mit Vision zu tun. Und heute noch, wenn ich, wenn ich, in, meinen, wenn ich in Coachings bin oder auch im, im Speech, dann ist mein Oberthema, ich sage, ja, wir alle wissen, wie ähm, wichtig es ist, sich große und richtige Ziele setzen zu müssen.
0: Mhm. Aber
1: die allerwenigsten stellen sich doch die richtigen Fragen, um eine starke, klare Vision zu installieren. Und das ist auch das Problem, deshalb, dass die Mehrheit lediglich nur im Mittelmaß lebt. Ja, ich möchte immer einladen, gemeinsam eine starke, klare Vision zu kreieren, um eben das Bestmögliche aus sich selber herauszuholen. Nur so haben wir die Möglichkeit. Und Nelson Mandela, wo wir gerade bei dem Auslandsthema sind, mhm. Nelson Mandela, hatte die starke, klare Vision, sein Volk schwarz und weiß zu vereinen, Frieden zu haben. Und die Vision, die war so stark, die war so klar, dass er damit geschafft hat, 27 Jahre Gefängnis zu überleben. Nur deswegen. Und er wusste aber auch, dass er die Position innehaben muss und die Gelegenheit, um diese Chance zu bekommen. Die Position hatte er 1994, als er Präsident von Südafrika wurde.
0: Ja, genau. Und die Gelegenheit,
1: die Gelegenheit hatte er ein Jahr später, 1995, bei der Rugby-Weltmeisterschaft.
0: Hm. Können wir noch mal bitte auf den Punkt zurückführen? für ja? sollte man sich die richtigen Fragen stellen? Was für Fragen ja. wären das denn? Kannst du da ein paar Tipps geben für die Travel-Junkies?
1: Ja, nicht nur für die Travel-Junkies, sondern Zielerreichung der richtigen Fragen bewegt ja die Menschheit als solches. Genau. Also es ist sozusagen ein Mehrstufenplan. Erstens, definiere deine Leidenschaften. Stelle fest, was liebst du zu tun? Die Frage ist aber zu einfach, die erweitere ich. Was bringt dein Herz zum Singen? Nur so sind wir in der Lage, die Leidenschaften festzulegen. Erstens. Mhm. Zweitens, stelle fest, was kannst du überdurchschnittlich gut, was du nicht mehr erlernen musst. Jeder Mensch kann etwas überdurchschnittlich gut und besser als jemand anderem. Das ist dein Talent. Drittens, bilde aus der Leidenschaft und aus den Talenten eine Schnittmenge. Aus der Schnittmenge, viertens, leitest du ein Bild ab. Dadurch kannst du ein Ziel ableiten.
0: Mhm.
1: Was willst du damit erreichen? Das ist ein bisschen Arbeit. Ja? Ja. Und wenn dieses Ziel definiert ist, dann geht es weiter, dass ich mir ausmale, wie sieht es dort aus, wenn ich das Ziel erreicht habe. Und zwar exakt, welches Wetter ist dort, in welche Gesichter schaue ich, welches Auto fahre ich dorthin oder mit dem Zug, welche Klamotten habe ich an. Und dann... Was fühle ich, wenn ich das Ziel erreicht habe? Ist es dort laut, leise, kühl, warm, heiß? Schwitze ich? Welchen Geruch werde ich wahrnehmen? Explizit. Und das kann man sich, wenn das Ziel authentisch ist. Und das Ziel kann nur authentisch sein, wenn es durch die Leidenschaft und Talente die Schnittmenge herausgebildet wurde. Sonst kann es nicht authentisch sein. Mhm. Wenn ich das Ziel ausmale, zu sagen, ich will reich werden, ist das kein Ziel. Das ist nicht authentisches Handeln. Und aufgrund dieses authentischen Handeln, das heißt, wir definieren dadurch das Warum, handeln wir stets von innen nach außen authentisch. Und erst dann kann ich mir das Bild vorstellen und die Emotion. Und dann geht's weiter. Die Emotion und das Bild matche ich zu einem Trigger. Ich gebe dem Kind einen Namen, sodass ich immer dann, wenn ich Selbstzweifel habe, wenn es mir schlecht geht, wenn Gegenwind kommt, ich die Augen schließe den Namen von diesem Trigger sage und in dem Augenblick sehe ich das, wie ich mein Ziel erreiche. Ich lebe das Ziel und bin unantastbar. Und mit diesen Schritten wirst du jedes deiner Ziele erreichen im Leben. Jedes. 1000 Prozent Zufriedenheitsgarantie.
0: Wow. Ja, also ich sehe halt auch, was ich früher sehr oft falsch gemacht habe. Aber ich bin jetzt auf einem besseren Weg, sage ich mal. Ich habe ein Buch gelesen, Robert Dez, der sagt halt, viele Menschen wissen eigentlich gar nicht mehr, was ihr Herzenswunsch ist. Und dem stimme ich einfach zu. Also ich habe es auch einfach verlernt, auf mein Herz zu hören und mich zu fragen, was will ich eigentlich? Weil wir Menschen einfach so damit beschäftigt sind, es anderen recht zu machen, anderen zu gefallen, es der Gesellschaft recht zu machen, dass wir uns selber verlieren. Und mit dieser Übung kann man sich nochmal selber wiederfinden. Aber es ist, glaube ich, auch ein Prozess. Ich glaube, das hat man nicht in einem Tag. Oder was meinst du?
1: Ach, das geht das geht Wochen. Wenn man 20, 30 oder 40 Jahre sein Ziel nie richtig definiert hat, dann kann man das nicht in einem Wochenende alles klar machen. Mhm. Oder kommt von einem Seminar oder einem Workshop und sagt, jetzt wird alles anders. Das ist Blödsinn. Und das muss man sich auch eingestehen, dass das nicht funktionieren kann. Man braucht Tage, wenn nicht vielleicht Wochen, um wirklich sich die Zeit zu nehmen. Und das ist das große Problem. Sich die Zeit zu nehmen, hinzusetzen und immer mal zu sammeln, was ist das, was ich eigentlich wirklich mag, zu tun. Das Problem ist bei dem, bei dem Definieren der Leidenschaften, dass man immer mal wieder dahinfällt, auch zu bewerten. Hm, das schaffe ich doch eh nicht. Oder was mögen die anderen denken. Darum, Das darf nicht sein. Also Man muss so frei sein, diese Leidenschaften zu definieren, ohne Bewertung. Egal, was ich denke, egal, was andere denken. Mhm. Wenn meine Leidenschaft ist, dass ich begleisterter Pilot, Flieger bin und ähm, gerne äh, zum Mond fliegen will, es steht nirgendwo geschrieben, dass man das mit 50 Jahren nicht mehr machen kann. Mhm. Und das darf nicht bewertet werden. Mhm. Ja, ähm, Diese Leidenschaften, die müssen wirklich, und wenn die aus dem Inneren kommen, dann sind die so. Es geht noch nicht darum, da ein Ziel raus abzuleiten, es geht darum, den ersten Schritt zu tun. Und das alles zu, zu verbinden später, wenn man das hat mit Leidenschaften und Talenten und das mit dem Ziel definiert, dann kommt noch die große Blase und das ist eigentlich der andere Schuh, mhm. der ist, was mache ich, damit ich mein Ziel nicht aus den Augen verliere?
0: Mhm.
1: Weil wir einen Alltag haben.
0: Mhm.
1: Und der Alltag, der, und das ist interessant auf meine Reisen auch hin, der ist in abgewandelter Form auf der ganzen Welt gleich. Auf der ganzen Welt stehen Menschen zu irgendeiner Uhrzeit auf und haben eine Aufgabe. Schule, Lernen, Arbeit oder ähm, loszugehen, um Geld zu sammeln, weil sie kein Essen haben. Jeder hat irgendwas zu tun, jeden Tag. Mhm. Geht gar nicht anders. Und das heißt, wir haben alle einen Alltag und der ist, und es wird ja oft immer von Coaches gesagt, ey, man muss aus dem Hamsterrad ausbrechen. Das Hamsterrad kann aber auch eine Chance sein, eine, eine Passform zu sein, in der ich geführt werde, um Dinge zu erreichen. Das muss gar nicht negativ sein. Und ähm, wenn ich halt eben, ich sag mal, immer ausbrechen will aus dem berühmten Hamsterrad, das ist toll, aber dann stellt sich doch die Frage, wenn ich kein Ziel definiert habe, wo will der Hamster denn hinrennen, wenn er kann, nicht weiß, ähm, ob er jetzt gerade seine Nüsse für den Winterschlaf einzusammeln hat oder oder ob er äh, sich, ein, nicht, sich ein Weibchen oder Männchen sucht, um ähm, sich zu paaren. Wo <lacht> so soll der hin?
0: Geile Metapher. Ja. ja sehr schön. Habe ähm, ich das noch nie betrachtet, weil ich auch selber Mensch immer bin oder immer also war immer noch bin. Oh raus aus dem Hamsterrad. Aber gut, es liegt daran, weil ich reisen möchte. Ne?
1: Ja, ja natürlich. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich, wenn ich im Rad bin, mhm. ähm, dass ich nicht reisen kann. Ja, ja so. ganz im Gegenteil. Wenn ich wenn mir bewusst ist, dass ich in einem System lebe und wir alle leben in einem System.
0: Mhm. Auch wenn
1: ich im Busch bin, lebe ich im Ökosystem. Ich lebe immer in einem System. Und dann bin ich halt derjenige, der gefressen wird. Also ich, ne, ich muss mich dann auch unterordnen. Also ähm, bringt auch nichts. Okay, komme mal. Das äh, weiß man natürlich nicht, wenn man immer nur ähm, raus aus dem Dschungel oder Reisesendung vom Fernsehen aus betrachtet. Da hat man die Erfahrung natürlich nicht. Ich muss ja irgendwie meinen Alltag managen. Ich muss eben bewusst sein und ich brauche da ein paar Tricks, um halt eben mein Ziel zu verfolgen, trotz des Alltags. Und dann kriegt man das auch hin.
0: Super. Ja. Kommen wir mal zurück zu deiner Reise. Du warst dann in der Wüste, verzweifelt und das war ja so der Wendepunkt in deinem Leben. Mhm. Erzähl mal, was ist da genau passiert? Was hat dich transformiert?
1: Naja, erstmal hat mich gar nicht viel ähm, transformiert, sondern ich war ziemlich verzweifelt dort, selbstvermittelnd und... Ähm, Völlig frustriert saß ich in dieser Wüste und ich bin zu einer anderen Lodge gefahren, das waren so Zeltlodges, das heißt sogenannte Kulalas. Kulalas sind Zelte auf festem Fundament mhm. mit einer Nasszelle, die auch gemauert ist, aber trotzdem als Schlafzelt. Und das ist so natürlich belüftet, dass es in der Wüste auch nicht so heiß ist. Und die standen immer ein paar mehrere hundert Meter einzeln voneinander getrennt, dass man wirklich allein in der Wüste war. Und ich habe da erstmal die ersten Tage dieses Zelt nicht verlassen und saß auf so meinem Vorzelt wie so einer Veranda und blickte einfach nur und starte in die Weite des Landes und habe äh, keine Lösung gefunden. Und dann bin ich irgendwann in diese Rezeption gegangen und habe gefragt, hey, kann ich hier irgendwas machen? Ja, da gibt es so einen Buschmann-Trial ist ja, ja so ein so turi käse halt, ne? mache ich aber mit. Und dann stand morgens um fünf, halb sechs dieser Buschmann, dieser 1,45 Meter große Buschmann vor mir und ähm, sprach eigentlich kein Englisch und irgendwelche Laute und gab ihm zu verstehen, dass ich jetzt mitkommen soll. Und ähm, ich war nicht großartig vorbereitet ähm, und bin ihm dann erstmal gefolgt und wir sind über eine Stunde erstmal nur durch die nächtliche Wüste gelaufen. Und dann hat er ähm, mir Sachen gezeigt, wie, wie man Feuer macht und so. so, so typisch, das war wieder so Torig-Kram. Aber er war halt ähm, ja, in seinem seiner ähm, Lendenschurz und was er hatte und seinem Köcher und so. Also da war nicht, kein Abdruck von der Uhr oder irgendwas, dass er am nächsten am Nachmittag ins Auto steigt. <lacht> die, die leben, das sind schon Normanen, die draußen, nein, ja, Normanen sind es nicht, aber die leben draußen im Busch. Dann haben wir aber eine Pause gemacht und in dieser Pause war das so, dass er einfach nur ins Tal blickte. Und weil ich hatte nichts zu trinken mit und brauchte einfach eine Pause, weil ich nicht mehr konnte, weil es schon ein bisschen heiß. Und dabei habe ich ihn beobachtet und habe ihn gesehen, wie seine kleinen winzigen Punktaugen, weiß ich heute noch, in dieser Weite des Landes völliger Zufriedenheit und Ausgeglichenheit verschmolzen sind. Und ähm, in dem Augenblick sah ich zumindest so Revue passieren, meine früheren Erfolge. Dass ich erfolgreichster Bodybuilder war, dass ich dies gemacht habe, das gemacht habe. Und ich mir in auch nicht die Frage gestellt habe, konnte dann auch erst, wann war ich eigentlich immer erfolgreich? Und diese Frage, die schlummerte da die ganze Zeit in mir. Und er hat wohl bemerkt, dass ich auch sehr nachdenklich wurde. Und das, der merkte irgendwas und dann hat er mir ähm, mich aufgefordert, einfach mal weiterzugehen und hat mir was gezeigt und hat mir gezeigt, dass er ein Straußenei gefüllt mit Wasser, mit frischem Wasser, äh, in der Wüste vergraben hat. Wir gingen einfach mit in der Wüste, zack zack, kam dieses Straußenei mit frischem Wasser und erklärte mir dann auch, die zeig, zeigte mir auch dann Techniken, wie man halt eben, ich sag mal sich Honig holt von so einem Termitenbaum, wo die Termiten sind und sonst die Affen auch mal mit so einem Stock, also auch wie man auch in Süßigkeiten drankommt. Also er zeigte mir so alle seine Lebenstechniken und ich habe dann, er hat mich dann, ich bin dann wieder irgendwann zurück zum Zelt gegangen und habe dann über diesen Moment nachgedacht. Ich habe dieses Bild gesehen, wie ich meine Erfolge hatte und überlegt habe, wie war das, als ich erfolgreich war? Was für ein Gefühl war das? Was für Bilder waren das? Das waren alles Sachen, die ich verloren habe meinen Gedanken. Und dann habe ich den gesehen, wie er völlig zufrieden mit nichts in sein Land scha schaute. Und mit coolen Techniken, zack, hier ist was zu trinken, ne? wie aus dem Kühlschrank, zock, frisches, was, was zu trinken, was Süßes vom Baum. Bup, bup, bup. Und da fing ich an zu verstehen, dass es darum geht, dass man eigentlich ähm, Ziele nur erreichen kann, wenn man Fokus hat. Wenn man sich Link nicht links und rechts ablenken lässt, wenn man einen Fokus hat, der totalen Überzeugung. Und mit dem, was man bestrebt, auch wirklich, ich sag mal, authentisch zufrieden ist. Also auch morgens um halb drei aus dem Bett springen kann und sagen, ja, da habe ich Bock drauf. Mhm. Und nicht, weil man das irgendwie, man will das erreichen. Ne, sagt man so oft, das ist noch nicht stark genug. Und zugleich die Ausgeglichenheit und die Gewissheit, dass eben, man das kann. Man kann es einfach. Und das hat sich so gedanklich bei mir angefangen zu arbeiten. Und ich habe dann sofort dort abgebrochen, und habe gesagt, ich will mehr von den Buschmännern erfahren. Und bin zur Rezeption gegangen und habe gesagt, ich möchte gerne mehr irgendwie lebensweisende Buschmänner, besonders diese Techniken, mitten in der Wüste, in Straußen, in Wasser zu finden. Hä? Das will ich wissen, wie das geht. Und ähm, dann bin ich zu so einem Kontaktzentrum gekommen, das eigentlich für Touristen gebaut ist. Die Buschmänner leben dort und lassen es zu, dass man in dieses Dorf reingeht. Ja. Und ich habe dann dort genervt, ob ich nicht länger bleiben könnte. Mhm. Und ich durfte dann einige Zeit dort bleiben und habe dann auch dort gewohnt, geschlafen, übernachtet. Ich hatte praktisch erst so eine Hausmeisterwohnung, die war so daneben, das war so ein Kabuff. Ohne mhm. Dusche und allem, ich habe meine Dusche draußen selber gebaut. Und irgendwann konnten die mich nicht mehr mit ansehen und haben mich immer rübergeholt und haben mir gezeigt, wie man sich wäscht in der Wüste und, und solche Dinge. Also also ich war der, der Praktikant sozusagen. Okay, wie wäscht man sich denn in der Wüste? Ähm, mit Sand.
0: Ah, okay, interessant. Mit
1: Sand, mit Sand und Lehm. Das ist einer der Gründe, warum die Himbas, das ist ein anderes Volk, die mhm. waschen sich nur zweimal in ihrem Leben. Bei der Hochzeit und beim Tod. Also dann erleben sie es nicht mehr. Aber <lacht> ähm, das sind die, die diesen Lehm auf dem Körper haben, die so rot sind. Mhm weil der höchst hygienisch ist, kein mhm. Ungeziefer und so weiter. Naja, und dann habe ich das Allercoolste erlebt, was ich auch dann zu meinem Buschmann-Programm gemacht habe, ein Teil daraus. Ähm, die Buschmänner nennen das der große Tanz. Mhm. Ein junger Mann, der erwachsen werden möchte, muss eine Jagdprüfung bestehen. Er muss die selber planen, organisieren. Er muss die fokussieren. Das heißt, wenn der auf die Jagd geht, auf diese spezielle Jagd, dann fokussiert er sich mit bestimmten Techniken. Er visualisiert das und weiß genau für sich, an welchem Tag er zur Jagd geht. Wie wird das Tier aussehen? Wie heißt es es? Wie lange wird die Jagd gehen? All das, was man für die Ziele, Visualisierung braucht, also zum Beispiel als Sportler, macht er auch. Wow. Oder sie auch, wobei es ja überwiegend Jungs sind. Und dann haben andere die Technik, die halt eben auf diesem Weg dahin immer wieder an bestimmten Stellen diese Straußeneier mit Wasser vergraben. Und der Clou ist, die haben ein, ein Ritual, eine Techniken, dass ein fremder Jäger dieses Straußenei finden kann, was er selber gar nicht verbuddelt hat. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber das hat was mit Effizienz zu tun. Die haben keine Zeit zu verschwenden. Jeder Handgriff muss sitzen. Auch bei den Frauen, weil ne, geht, und die leben nicht im Überfluss, die horten nichts an. Die gehen jagen, wenn Bedarf ist. Auch das muss geplant werden, weil da darf ja nichts in Verzug kommen. Und die Technik ist: Ich bin kein Jäger, aber ist das böse Wort der Hetzjagd, aber. Die arbeiten mit, die haben auch Pfeile und Bogen, aber diese, diese, dieser große Tanz wird mit dem Speer gemacht. Wie weit musst du an ein Tier herangehen, um es mit dem Speer zu töten? Fünf Meter, acht Meter? Die Wahrscheinlichkeit, das Tier zu treffen, ist gering, weil die Tiere wegrennen. Mm, die ja
0: auch Der junge
1: Jäger rennt, läuft hinter dem Tier her. Und zwar so lange, bis das Tier vor Erschöpfung stehen bleibt. Und so eine Jagd kann auch mal 40 Stunden gehen. Ununterbrochen. Und damit ist das Tier, der Mensch, oder der Mensch, das Tier, wie auch immer rum, der, das Tier, das am längsten, das die größte Ausdauer hat. Da wird der kleine Buschmann mit einer Körpergröße von 1,45, der größte Jäger aller Zeiten, der halt eben mit seinem kurzen Oberkörper und langen Beinen 40 Stunden am Stück, also nicht immer, aber überwiegend bis zu 40 Stunden am Stück hinter einem Tier herläuft. Im gleichen Tempo, bis das Tier vor Erschöpfung stehen bleibt und kommt dann mit dem Speer. Und das muss, deswegen muss das so fokussiert und visualisiert werden, weil es extremst anstrengend ist. Und es muss geplant werden, dieses Tier wieder zurückzubekommen, wenn es erlegt ist. Das heißt, es ist eine riesige, perfekte Unternehmung, die ich bei diesen Buschmännern, die ja alt sind, ähm, gesehen habe und ansatzweise verstanden, also ich nehme nicht die Arroganz raus, ich sage, ich weiß, wie das geht, aber verstanden habe, mit welchen Mechanismen die praktisch ihre Welt betreiben, ihre effiziente Welt, nämlich ähm, Selbstsicherheit damit zu erlangen, zu wissen, was man tut und warum man es tut. Ähm, ein Selbstwertgefühl zu haben, dass man weiß, kenne deinen Wert. Wofür setze ich meine Zeit an? Die haben keine Zeit zu verschwenden. Und der effizienten Planung, um auch von A nach B zum Ziel zu kommen. Ähm, daraus habe ich die Buschmann-Methode entwickelt, weil ich diese Sachen in unsere Zeitgeist übersetzt habe. Mhm. Und das habe ich da, ich sag mal, im Nachhinein gelernt. Dort habe ich es nur verstanden ansatzweise. Hier habe ich es gelernt, weil ich dann daraus ein Programm entwickelt habe. Mhm. Ähm, um halt eben, ja, diese Regeln, wie bei meinen afrikanischen Weisheiten, die jahrtausendalten Weisheiten und Regeln, die immer, die immer gültig sind, ähm, in unseren Zeitgeist zu übersetzen und damit zu arbeiten. Und damit bin ich vor allem die Bestätigung, dass man ähm, auf der einen Seite grenzenlos bleiben muss, nicht bewerten darf und ein authentisches Handeln haben muss. Und dann kommt die Planung.
0: Ja, wow, also es ist krass, dass man so viel lernt und dann das auf den normalen deutschen ja. Alltag anwenden kann. Das überrascht ja wahrscheinlich jetzt auch viele Leute. Ja, hoffentlich. Für wen ist dein Programm? Welche Leute willst du damit ansprechen?
1: Das Programm ist für jede Frau und jeder Mann. Deswegen heißt es ja auch Busch Woman programm <lacht> Die eigentlich die Nase voll haben von dem, dass ihnen immer gesagt wird, du musst Ziele im Leben haben, um voranzukommen, aber du kannst dies nicht und du musst erst den Schreibtisch aufräumen, du musst erst das zu so machen. Aber denen einfach das Tool fehlt, um zu verstehen, wie schaffe ich es in meinem Alltag, in meinem privaten Alltag, in meinem Business-Alltag, in meinem Misserfolgsalltag, in meinem Erfolgsalltag, all die Dinge, die uns im Leben bewegen, das zu erreichen, was ich im Leben schon immer machen wollte. Und zwar sowohl als Hobby, als auch als berufliches oder als Karriereziel. Denn wir Menschen brauchen, der Mensch ist auf Programmierung, ist auf Wachstum programmiert. Das ist unsere DNA. Wir werden geboren, wir wachsen und wir sterben. Das ist Wachstum, das ist Evolution, wie bei pflanzen. Also auf Genügsamkeit ist der Mensch nicht programmiert. Sonst würde unser Volk aussterben. Und deswegen ist es doch ganz schlimm, wenn man Berufe nachgeht, wo man einfach nur abarbeitet, statt etwas zu schaffen. Ich passe es aber positiv aus, weil ich sage, es gab doch mal einen Grund, warum du diesen Job unbedingt lernen wolltest. Es gab doch mal einen Grund, warum du diesen Job unbedingt haben wolltest. Was ist also auf der Reise von damals zu heute passiert? Und das sind oft nur Kleinigkeiten, dass man einfach im, im Wust des Alltags hinter diesem Steinhaufen des Alltags, wie ich immer sage, sein Ziel nicht mehr sieht oder das Ziel auch gar nicht definiert hat, aber vielleicht die Leidenschaft in einen brennt, aber das nicht aufs Papier gebracht wurde oder die Planung fehlt. Also was ich zu vermitteln möchte, sind eigentlich die drei essentiellen Sachen. Einmal nochmal, das muss ich wiederholen, was ganz wichtig ist. Wenn man authentisch sein Ziel verfolgt, dann kennt man hat man eine Selbstsicherheit mit diesem Trigger. Und dann ist es so, dass dass all die, die keine Ziele im Leben haben, die aus Angst einem sagen, lass das lieber, das geht nicht. Das sagen wir oft auch aus Liebe oder aus Fürsorge, weil sie es selber nicht geschafft haben oder weil es Angst ist vor dem Unbekannten. Dann brauche ich aber Selbstsicherheit und sage, du, ich danke dir für deine, für deine Sorge, dass du bei mir bist, aber ich habe ein Ziel und das möchte ich gerne verfolgen. Das heißt, brauche ich eine Selbstsicherheit, um das zum Ausdruck bringen zu können. Oder den Skeptikern entgegenzubringen. Oder wenn es mir einfach nur schlecht geht. Das bringe ich bei Durchsetzung durch Selbstsicherheit. Dann, ähm, in dem Selbstwert meine ich Wertschätzung desselben. Also, wir alle tauschen ja gegen etwas. Ich tausche Zeit, um zur Arbeit zu fahren. Ich tausche Zeit, um von im Bus zu sitzen, vom A nach B zur Arbeit zu fahren. Ich tausche Zeit, um zu arbeiten. Ich tausche Zeit, um Geld zu bekommen. Ich tausche Zeit für Partnerschaft. Zeit, um zu streiten, ich tausche Zeit, um mich gesund zu ernähren. also ich tausche immer Zeit gegen etwas. Aber wir tauschen oftmals die Zeit, ohne darüber nachzudenken, was bekomme ich dafür zurück. So, im aller, allerbesten Fall bekomme ich, wenn ich nicht darüber nachdenke, ein Teil Zeit, ein Teil zurück. Wenn ich aber weiß, wofür ich meine Zeit einsetze, dann kann ich einen Teil Zeit einsetzen und bekomme vielleicht zwei Teile zurück. Also ein gutes Tauschgeschäft. Das heißt, ich habe im Griff äh, meinen eigenen Wechselkurs, meine Rendite habe ich im Griff. Beispielsweise, wenn mir bewusst ist, dass ich Zeit einsetze, um mit dem Bus oder mit der Bahn zur Arbeit zu fahren, dann ist das ein Verhältnis von 1 zu 1. Wenn mir das bewusst ist, und ich anfange vielleicht, weil ich mich weiterbilden möchte an einem bestimmten Thema, was ich cool finde, dann auf der Fahrt in der Bus oder in der Bahn ein Hörbuch zu lesen oder zu hören. Hörbücher hört man ja. Dann ist das das Tauschverhältnis 1 zu zwei. Schon bekomme ich mehr zurück, wie ich eingesetzt habe. Das sind jetzt nur Beispiele. Und wenn ich aber der Sache mir bewusst bin, dann fange ich an zu verstehen, kenne meinen Wert. Und das gibt mir doch das wahre Selbstwertgefühl. Das erklärt noch nie ein jemand. Was heißt denn Selbstwert? Dass man sich gut fühlt und besser fühlt und wertgeschätzt fühlt. Ja, versteht immer noch keiner. Selbstwertgefühl bedeutet zu wissen, wie viel Zeit ich einsetze und wie viel ich zurückbekomme. Und zwar, bevor ich das mache. Wow. Das ist das Selbstwertgefühl. Drittens, wenn ich Selbstsicherheit kenne, Selbstwert habe oder kenne... Dann kann ich erst anfangen, all die Dinge effizient einzusetzen, sozusagen zu planen, um, ich sag mal, mir Zeit abzuknapsen für meinem Hobby nachzugehen, was meine Leidenschaft ist, indem ich sage, okay, ich ähm, stehe eine halbe Stunde früher auf, weil ich damit eine halbe Stunde mehr für etwas lernen kann. Ich bin dann erst in der Lage, überhaupt zu, meinen ganzen Alltag drumherum zu planen, weil ich weiß, der Alltag, den kann ich so nicht verändern. Ich ich muss einkaufen gehen. Ich muss Kinder. Ich muss mich um meine Gesundheit kümmern. Ich muss mich um meine Kredite kümmern. Das ist nicht zu ändern. Und deswegen halte ich es für ganz verwerflich, wenn ganz schnell irgendwelche Coaches kommen und sagen, ging aus dem Hamsterrad, brech aus, führe ein selbstbestimmtes Leben. Das sind alles Fremdwörter. Die muss ich erstmal im Buch nachgucken und dann weiß ich immer noch nicht, wie nutze ich sie denn für mich? Also, bleibe ich doch in meinem System. Also dann bleibe ich doch der Hamster, ja? Der weiß aber, wo er hat. Und nutze links und rechts die Zeit, um die Dinge umzusetzen. Für mich. Und das sind die Sachen, die ich unter anderem vermittle. Ähm, entweder im Businessbereich, Das kann im Businessbereich sein, dass ich endlich meine Geschäftsidee finde. Das kann aber auch im Businessbereich sein, dass ich ein Produkt herausnehme und wir verdoppeln den Gewinn mit einem bestehenden Produkt. Das mache ich sogar sehr oft bestehenden Unternehmern. Oder im Privaten, dass jemand überhaupt mal ein Ziel im Leben hat neben denen Familie und und so weiter und so fort. Das ist also sehr vielfältig. Deswegen kann ich gar nicht sagen, es ist für die Zielgruppe der Existenzgründer oder so. Nein, überhaupt nicht. Sondern es ist für alle die, bei denen ansatzweise noch das Feuer lodert, aber, ähm, ich sag mal, der Kaminzug nicht so richtig funktioniert, sodass es nicht abgeleitet werden kann. Oder ja. wir bleiben bei dem Hamster. Lass den Hamster aus dem Käfig. Eine gute Idee übrigens.
0: Ja, ja, ich muss an diesen Hamster denken. Okay, also du hast schon sehr viel Mehrwert geboten. Ich habe auch sehr viel gelernt für meinen Vortrag am Montag zum Thema Selbstwertgefühl. Also es ist eine ganz ja. andere Sichtweise, die kenne ich noch gar nicht mit der Zeit. Ich werde mir den Podcast bestimmt noch mal ein- oder zweimal anhören. <lacht> Wie könnte ich denn Leute erreichen, die jetzt sagen, wow, das war schon ein geiler Mehrwert, ich will mehr von Alexander Bollmann.
1: Absolut. Die können mich über den Link erreichen, der in deinem Podcast äh, genannt wird, ähm, den du da veröffentlichst. Äh, den bekommst du da. Und ähm, ich habe auch für die Zuhörer, Zuschauer da auch was ganz Besonderes mitgebracht. Okay. Ähm, das haben wir jetzt nicht abgestimmt. Das habe ich mir ganz äh, ganz cool mal eben überlegt. Und äh, das soll aber für alle die sein, die es interessiert. Ich habe nämlich ähm, schon letztes Jahr ein Buch herausgegeben. Keine Zeit für Vernunft. Handelt eben davon, ganz bewusst mal von den Wegen runter, nicht das Ziel zu verlieren, aber mal von der Autobahn runter, vielleicht mal über die Gravel Road und wieder zurück über den Feldweg zur Überholspur zu gelangen. Es geht darum, einfach mal außerhalb der Norm sich erlauben, denken zu können, um erst recht seine Ziel erreichen zu können. Und die Geschichte mit Afrika und all die Dinge im, im Ansatzweise ist in diesem Buch enthalten. Das vergebe ich kostenlos. Nur Versandkosten werden übernommen. Deswegen gebe ich das so raus. Und für alle Zuhörer, Zuschauer, je nachdem, wie sie kommen, ein kleiner Vorgeschmack. 300 afrikanische Weisheiten gibt es von mir kostenfrei dazu. Lege ich oben drauf. Wenn die bei dir über den Link gehen, darum erreichen die mich. Genau. Das ist ein kleines Schmökerwerk, Wenn man im Bett sitzt, sind das 300 afrikanische Weisheiten nach Ländern sortiert, weil man ähm, entsprechend rumschmückern kann. Und dann liest man da so Sprüche wie, der Mensch ist die beste Medizin des Menschen. Oder aus dem Mund eines Kindes spricht seine Familie. Mhm. Oder aus dem Niger, wer angibt, kann meist nur wenig. Mhm. Und so weiter und so fort. Spannende mhm. Sachen dabei. Ähm, und über den Link bin ich dann auch, ähm, auch erreichbar. Und ähm, bringe aber jetzt auch noch ganz viele Dinge, wer mich live erleben will. Ja. 27. und 28. Oktober in Offenbach. Zwei Tage. Kann mit mir sprechen. Darf mich auch anfassen, wer mag. <lacht> ähm, ganz nah kommen, Fragen stellen. Dort werde ich das Secrets um die Buschmann-Methode enthüllen und auch vieles mehr vorstellen. freue mich auf jeden, auf jeden Einzelnen. Gibt es alles über den, den Link und noch viel mehr. Ähm, und äh, freue mich einfach aber auch, auch über, über Feedback. Mein YouTube-Kanal, Alexander Bollmann, etc., also, das bringe ich alles über den Link rein und dann kann man sich das, das sich auch suchen wie im Supermarkt.
0: Genau, es gibt Alexander Bollmann übrigens auch bei Facebook.
1: Er freut ja, genau. <lacht> den gibt es bei Facebook, den gibt es bei YouTube, bei Instagram, den gibt es fast überall, da wo es auch dann letztendlich dann Sinn macht. Ah, ja, ich habe ja. noch was vergessen, ich habe was vergessen. Ja. Was wir noch machen können, ist, ich habe einen drei-Tage-Mini-Kurs <lacht> genau über diese Themen. Selbstsicherheit, Selbstwertgefühl und wie man effizient plant, ja. gibt es auch über den Link alles über dich. Der ist auch kostenfrei, um da einfach mal reinzustumpern, was geht.
0: Ja, ich habe heute mich auch dafür angemeldet, weil ich das Wochenende mal ein bisschen Zeit habe. Also liebe, liebe Zuhörer, ich werde das auch selber austesten und dann über meine Erfahrung berichten. Alexander, vielen, vielen Dank für dieses super tolle Interview. Es war eine wahnsinnig tolle Geschichte. Ich hatte sehr viel Spaß, auch gelernt. Ich auch. Ich muss jetzt die Hamster denken. Das ist auch gerade so meine Sicht auch schon transformiert. Also, es ist immer der Wahnsinn, was so ein Podcast, der eine halbe Stunde oder eine Stunde geht, wie viel man selber auch davon lernt. Vielen, Natürlich. vielen Dank.
1: Sehr gerne, ich bedanke mich auch. War wieder Mach's ganz, ganz toll.
0: Und bis bald.
1: Mach's gut, bis bald.
0: Wir sind am Ende unserer Travel-Tash-Podcast-Folge angekommen und du weißt, was das bedeutet, lieber Travel-Junkie. Es gibt eine Übung. Im Podcast hast du bereits die Übung von Alexander Bollmann gehört und ich werde sie hier nochmal einblenden, damit du dir einen Zettel und einen Stift schnappen kannst, die Fragen aufschreiben kannst und dir Gedanken machen kannst zum Thema authentische Zielsetzung.
1: Also das ist sozusagen ein Mehrstufenplan. Erstens, definiere deine Leidenschaften. Stelle fest, was liebst du zu tun? Die Frage ist aber zu einfach, die erweitere ich. Was bringt dein Herz zum Singen? Nur so sind wir in der Lage, die Leidenschaften festzulegen.
0: Erstens.
1: Mhm. Zweitens, stelle fest, was kannst du überdurchschnittlich gut, was du nicht mehr erlernen musst. Jeder Mensch kann etwas überdurchschnittlich gut und besser als jemand anderes. Das ist dein Talent. Drittens, bilde aus der Leidenschaft und aus den Talenten eine Schnittmenge. Aus der Schnittmenge, viertens, leitest du ein Bild ab. Dadurch kannst du ein Ziel ableiten. Mhm. Was willst du damit erreichen? Das ist ein bisschen Arbeit. Ja? Ja. Und wenn dieses Ziel definiert ist, dann geht es weiter, dass ich mir ausmale, wie sieht es dort aus, wenn ich das Ziel erreicht habe und zwar exakt welches Wetter ist dort in welche Gesichter schaue ich welches Auto fahre ich dorthin oder mit dem Zug welche Klamotten habe ich an und dann was fühle ich wenn ich das Ziel erreicht habe ist es dort laut leise kühl warm heiß schwitze ich welchen Geruch werde ich wahrnehmen explizit und das kann man sich wenn das Ziel authentisch ist und das Ziel kann nur authentisch sein wenn es durch die Leidenschaft und Talente die Schnittmenge raus gebildet wurde. Sonst kann es nicht authentisch sein. Mhm. Wenn ich das Ziel ausmale, zu sagen, ich will reich werden, ist das kein Ziel. Das ist nicht authentisches Handeln. Und aufgrund dieses authentischen Handeln, das heißt, wir definieren dadurch das Warum, handeln wir stets von innen nach außen authentisch. Und erst dann kann ich mir das Bild vorstellen und die Emotion. Und dann geht es weiter. Die Emotion und das Bild match ich zu einem Trigger. Gebt dem Kind einen Namen, sodass ich immer dann, wenn ich Selbstzweifel habe, wenn es mir schlecht geht, wenn Gegenwind kommt, ich die Augen schließe, den Namen von diesem Trigger sage und in dem Augenblick sehe ich das, wie ich mein Ziel erreiche. Ich lebe das Ziel und bin unantastbar. Und mit diesen Schritten wirst du jedes deiner Ziele erreichen im Leben. Jedes.
0: Wenn du dich mit anderen Personen über deine authentischen Ziele austauschen möchtest, kommentiere gerne auf Instagram, schreib mir Nachrichten. Ich freue mich auf dein Feedback. Vielen Dank. Hey Travel Monkey, vielen Dank, dass du dabei warst bei TravelTash, deinem Podcast zum Thema Reisen und Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du inspirierende Zitate lesen möchtest oder noch mehr Übungen zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Machen möchtest, dann schau doch auf meinem Instagram-Profil traveltash.blog vorbei. Ich freue mich über Kommentare. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitte lass eine Bewertung da. Vielen Dank und mach's gut und bis bald.